0: le journal avec Antoine Cavaillère ou Bonjour Antoine. bonjour Yves, Bonjour à tous C'est la une, les deux tiers de la France Sous une chaleur estivale La barre des 30 degrés allègrement dépassée Et avec ces températures, les habitants de la côte
1: atlantique Se pressent sur les plages Sauf qu'elles ne sont pas encore surveillées en semaine Plusieurs drames hier, trois morts et un disparu Entre le Cap Ferret et la Charente-Maritime À suivre également Elisabeth Borne Attendue ce week-end dans le Calvados Elle est candidate pour les législatives La première ministre accusée d'être parachutée
0: À 7h et car Olivier Bosse, vous nous parlerez d'un homme discret, peu connu et très puissant Oui, Alexis Coller, mmh. le secrétaire général de l'Elysée Quand le Premier ministre change, le gouvernement change Et eh bien lui, il reste Vos explications dès la fin du journal
1: Les urgences de Bordeaux, obligés de réduire la voilure manque criant de personnel Et puis cette formidable victoire sur le Tour d'Italie Un coureur érythréen de 22 ans Si peu habitué au podium Qu'il s'est blessé en savrant de champagne
2: <rire> RTL Matin
1: un mois de mai aux allures estivales, ces températures torrides, plus de 30 degrés encore aujourd'hui dans les deux tiers de la France. Oui mais voilà, ce n'est pas encore l'été, les plages ne sont pas surveillées en semaine et déjà des drames hier au bord de l'océan. Bonjour Philippe Maria. Bonjour Antoine. Le bilan est déjà lourd, trois morts
2: et un homme porté disparu. Oui la première alerte résonne hier à 14h15, un baigneur en difficulté est signalé au porge, il est emporté au large, par un fort courant. Alors Deux hélicoptères vont tenter de le repérer. Celui de la sécurité civile. Dragon 33 relayé par un caracal de la base aérienne de Caso, Recherche interrompue hier soir. 14h50. Nouvelle alerte au Grand Croc. Une femme est sortie de l'eau inconsciente. Elle ne pourra pas être réanimée. Et un peu plus tard, sur la même plage, un homme va succomber, lui aussi, après avoir lutté en vain contre l'océan. Enfin, la préfecture maritime annonçait hier soir, tard, la mort d'un baigneur à Saint-Georges-de-Didon. C'est en Charente maritime plus au nord. Terrible bilan hier, donc trois morts un disparu. C'est sans compter le décès d'un jeune de 18 ans dimanche dernier à la tous les éléments sont réunis pour mener au pire. Du monde sur les plages en raison des fortes chaleurs. Pas de surveillance en semaine, vous le disiez. Et des coefficients de marée très forts qui amplifient les courants déjà puissants, qui épuisent donc les nageurs qui tentent de rejoindre le, rejoindre le sable. Et les conditions de mer seront identiques aujourd'hui. Philippe de Maria, oui. correspondant RTL
0: dans le Sud-Ouest. Merci d'avoir été avec nous en direct. La vague de chaleur concerne toute la France. Hein. À 600 km de Bordeaux, Lyon aussi se prépare à une journée suffocante. Et nous sommes avec notre reporter
1: Phil Rouge de la matière Bonjour Frédéric Perruche. Vous êtes au parc de la Tête d'Or, lieu privilégié des Lyonnais pour se rafraîchir. Exactement, l'un des plus beaux parcs urbains de France, en, au cœur de la ville, face au magnifique lac de 16 hectares, baigné par un soleil rasant, entouré de verdure, 8000 arbres environ, où l'on peut faire du bateau électrique et du pédalo, entouré de joggers de passants en tenue légère, short t-shirt jupe de rigueur, il faut dire qu'il fait déjà 21 degrés à l'ombre, un peu plus au soleil, 33 degrés annoncés pour les maximales vers 17h35, pour le ressenti pas de vent, chaud de vent, c'est 10 degrés de plus que la moyenne de, séjour, de saison, journée et étouffante en perspective et c'est inquiétant car cette vague de chaleur va durer jusqu'à dimanche peut-être 5 à 6 jours d'affilée au-dessus de 30 degrés c'est du jamais vu depuis 1945 mais a priori pas de record de chaleur en vue 34,2 degrés relevés au mois de mai. Frédéric Perruche hein, que l'on retrouve tout du long de votre matinale Yves, des points réguliers
0: sur cette vague de chaleur particulièrement forte, on l'aura compris à Lyon. Voilà, vous l'avez compris, nous allons vous accompagner pour affronter cette vague de chaleur pendant toute la matinale RTL, il est 7h04, la politique. Elisabeth Borne réfléchit à son gouvernement, mais la nouvelle première ministre doit aussi penser législative. C'est une information RTL, elle est attendue ce week-end en Normandie. Elle est candidate dans la sixième
1: circonscription du Calvados. Elle qui n'a jamais été élue, elle est accusée d'être parachutée par ses adversaires. Sentiment Valentin Boisset, partagé par certains habitants. Oui, dans les rues
3: de Vire, les unes des journaux locaux ne parlent que de ça. Mais les électeurs semblent bien désemparés. Et si elle arrive comme ça, parachutée vous connaissez pas ça son lien avec. Euh... Non,
0: on la connaît très peu en fin de compte. Hein.
3: Une incompréhension sur laquelle table ses opposants, à commencer
1: par le candidat de la NUPS. Noé Gauchard, 22 ans. Je suis né ici, euh, mes parents aussi, mes grands-parents étaient agriculteurs, euh, donc euh, en termes de légitimité du territoire, oui, évidemment, je pense que j'en ai plus à faire valoir. Un manque d'ancrage qui met tous les opposants d'accord. C'est une circonscription
3: rurale. Or, Elisabeth Borne, polytechnicienne, est née à Paris. Ce serait presque son principal défaut pour François Ormain, candidat de liberté et territoire. C'est quelqu'un qui, qui est né à Paris, qui vit à Paris, qui travaille à Paris et qui euh, vient euh, en Normandie chercher un mandat. Le d'ARN, Philippe Chaperon met en avant son ancrage local dans sa campagne chez Valérie Dupont de Reconquête. On s'apprête à faire campagne uniquement contre la première ministre. Linda Lahal, candidate qui revendique, elle, l'union des droites et du centre, se prépare à affronter son suppléant. Elle n'a jamais été élue locale et euh, elle ne sera pas élue cette fois-ci non plus. Elle est euh, le faire élire d'un homme son suppléant. Elisabeth Borne viendra donc ici dès ce week-end. Un déplacement de deux jours où il faudra donc prouver qu'elle veut
1: s'ancrer localement. S'ancrer dans une circonscription qui, sur le papier, lui semble promise Emmanuel Macron, arrivé en tête aux deux tours de la présidentielle. Et puis à noter qu'à 7h40, Alba Ventura reçoit Anne-Marie Drac, ex-dirigeante de la RATP et de la SNCF. C'est une très proche d'Elisabeth Borne. Et puis, et puis c'est une information de nos confrères de la Provence. Marion Maréchal, finalement candidate aux législatives. Elle portera les couleurs de reconquête dans le
0: Vaucluse, département où elle avait été élue en 2012. Hôpital cherche désespérément personnel soignant. C'est ce que nous allons voir, ou plutôt d'ailleurs, dans un instant. Reportage à suivre le matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Antoine Cavallero.
1: Petite précision sur l'information de nos confrères de la Provence, Marion Maréchal,
0: candidate aux législatives, mais en tant que suppléante. C'est noté, c'est un nouveau signal d'alarme, les urgences de Bordeaux obligées de réduire la voilure.
1: Les cas se multiplient depuis des mois, mais c'est la première fois dans une si grande ville, à l'hôpital Pellegrin. À partir de ce soir, le service ferme la nuit, seuls les cas graves seront acceptés. La raison, on la connaît, le manque criant de personnel partout, on cherche des Renfort, c'est le cas en ce moment au Salon Santexpo, reportage RTL signé Léonard Cassette.
2: Sur les stands, dans les allées du hall
1: numéro 1, les responsables des ressources humaines des hôpitaux font tout pour mettre la main sur du personnel.
0: On a eu l'idée de faire écouter les cigales toute la journée et c'est un truc qui a bien marché.
1: Sophie travaille pour le centre hospitalier d'Arles, 650 lits et 1200 employés.
0: On a une trentaine de postes non pourvus et ça nous oblige à fermer des lits, de cours séjour chériatré, des services de soins de suite et de réadaptation. On essaye de travailler beaucoup sur la qualité de vie au travail.
1: C'est à ce stand que s'arrête Lucresse qui termine ses études d'infirmière.
0: Mon
2: projet professionnel,
3: c'est de devenir infirmière anesthésiste. Mmh. Je suis intéressée pour euh, aller travailler dans le sud après mon diplôme. On est à 45 minutes de la mer, donc on vit dans une région privilégiée. Juste avoir le soleil, pour moi, ça me détend déjà. <rire>
1: Mais malgré toute cette bonne volonté affichée, l'été s'annonce particulièrement mouvementé pour les hôpitaux publics, dû au manque de bras, une situation très tendue qui ne l'a jamais été aussi tôt dans l'année le reportage RTL de Léonard
0: Cassette 7h10, c'est la première standing ovation sur la croisette réservée à un ex-comédien devenu président
1: Volodymyr Zelensky clamé hier soir au festival de Cannes il a pris la parole par webcam interposée Apocalypse Now, Charlie Chaplin il a multiplié les références cinématographiques, je suis persuadé que le dictateur va perdre allusion, on l'aura compris, au président Poutine. L'actualité à l'étranger c'est aussi ce voyage royal au Canada au moment où la reine Elisabeth Elisabeth réapparaît sur le devant de la scène à Londres. Son fils, le prince Charles et Camilla sont au Canada. Mais Alexis Gacon, leur venue est diversement appréciée. Oui, le couple s'est offert un bain de
3: fou, la la Terre-Neuve hier et sera aujourd'hui à Ottawa, la capitale. Et comme à chaque fois que la couronne britannique s'invite au Canada, l'accueil est assez contrasté parce que la visite du couple, ça rappelle les liens avec la monarchie qui sont visibles ici. La reine est encore dans les textes la chef d'État du pays. On la retrouve sur des billets de banque. Alors certains apprécient ces liens, mais d'autres voudraient plutôt couper les ponts, d'autant plus que le Canada paye pour ses visites. La dernière venue du couple ici avait coûté près de 500 000 dollars au pays. Je ne peux pas être sensible. C'est à, à la royauté, il y, y a toujours quelque chose de fascinant dans tout ça. C'est un, un peu un, un spectacle, ça touche aux rêves, mais politiquement, ça me fait ni chaud ni froid. Non, ça m'interpelle pas
2: particulièrement. C'est de l'argent public en certains sorte pour financer ces voyages-là.
3: Jeudi, Charles et Camilla se rendent dans les territoires du Nord-Ouest, ça c'est tout près de l'Arctique, et c'est une zone qui est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Elle se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète, et c'est un des thèmes que le prince Charles veut aborder ici.
1: Alexis Gacon, correspondant RTL au Canada je vous rappelle par ailleurs, notre excellent podcast consacré à la Reine Elisabeth II c'est en partenariat avec le magazine Point de vue c'est à retrouver sur rtl.fr sur notre application, sur toutes
0: les plateformes les sports avec la formidable performance d'un cycliste érythréen dans le Tour d'Italie
1: Bignam est vainqueur de la dixième étape hier, première victoire d'un coureur d'Afrique noire sur un grand tour mais une fois sur le podium, le héros du jour s'est blessé à l'œil. la suite c'est vous qui nous l'a raconté Nicolas Georges
3: oui, l'émotion, le manque d'habitude aussi peut-être. Quand Binyam Ghermai monte sur le podium, il ne prend pas vraiment de précautions. Il se penche sur la bouteille d'un célèbre pétillant italien, enlève le bouchon, mais celui-ci lui saute au visage et touche violemment son œil gauche. Le temps de saluer le public, de reposer la bouteille. Il fait bonne figure, il quitte ensuite le podium. Pas de conférence de presse officielle pour lui dans la foulée. Direction l'hôpital pour aller faire contrôler son œil. Après des examens complémentaires, il est rentré à l'hôtel de son église équipe deux heures plus tard, mais il reste incertain aujourd'hui. Il prendra le départ s'il n'a pas de gêne particulière. Hier, Binyam Germaille a dompté Mathieu Van Der Poel à 22 ans l'Érythréen, et la sensation du sprint international actuellement. Sa saison est resplendissante. Premier Africain, vainqueur d'une classique, c'était à Ganvevelgem et premier coureur d'Afrique noire, donc vainqueur sur un grand tour.
1: Nicolas Georgeau du service des sports de RTL. Et puis un mot de football aussi, la désillusion du Paris FC, le deuxième club de la capitale ne verra pas la Ligue 1 l'an prochain battu hier soir en pré-barrage par Sochaux. les Sochaliens opposés à la Gioccer vendredi.
0: Les courses ont elles lieu aujourd'hui à Vincennes.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 9, le 3, le 5, le 13, le 8, le 4, le 7, Ces dernière minute, c'est le 3.